0: 你们说我这个讲故事的整天累个半死，你们倒好听得到清闲，也不说给我来个稿啥的哈。好了，言归正传，我得开始了。Don't thanks for me. My name is 冬瓜。不用谢我，吾乃冬瓜。出去！富农一副吼了起来，揪起哈利和达利的衣领，把他俩扔到了走廊里，砰的关上厨房门。哈利和达利火冒三丈，为争夺钥匙口窥视的权利，悄悄争斗了起来。最后，达利赢了。哈利的一只耳朵上挂着他那个破眼镜，只好趴在地上，贴着门和地板之间的缝隙窥探动静。佩妮妈用颤抖的声音书，你看看这地址，他们怎么知道他在睡在什么地方？不会在监视我们这栋房子吧？监视，暗中窥探。”说不定还要跟踪咱们呢，福农姨父愤愤的抱怨：“我们现在可怎么办呢？”福农，我们要不要回信？要不要告诉他们我们不想让哈利能看见福农姨父的皮鞋在厨房里走来走去？不，他终于说：“不，我们来给他个置之不理。如果他们收不到回信，对，这是最好的办法。我们按兵不动。可是，佩妮。”我绝不让他们任何人进这栋房子。我抱他进来的时候，不是发过誓要制止这种耸人听闻的荒唐事吗？当天傍晚，弗农姨夫下班回来了，做了一件他从来没有做过的事，他竟然来储物间看望哈利了。我的信呢？弗农姨夫刚挤进门，哈利就问：“谁写给我的？”“没有人。”他们写错了地址才寄给你的，弗农姨父说。我已经烧掉了，根本没有错。哈利生气地说：“上面还写着我住处无间呢。”住嘴！弗农姨父咆哮着，两只蜘蛛都震了下来。他做了几次深呼吸，勉强挤出一个笑脸，但看上去像苦笑。嗯，不错，哈利。你说起这个储物间，你姨妈和我都考虑到你已经长大了，这个地方的确小了点。我们想，不如你搬到达里的另外一间卧室比较好。为什么？哈利问。不准问问题，把你这些东西统统,统搬到楼上去，现在就搬。德斯里夫妇共有四间卧室，一间供弗农姨父和佩妮姨妈住的。一间是客房，通常是给马吉姑妈准备的；一间是达利的睡房，另一间堆放达利放不下的玩具和食物。哈利只走了一趟，就把他的全部家当搬到这个房间来了。他端坐在床上，朝四下里张望着。这里所有的东西都是坏的，只用了一个月的摄像机放在一辆小腿小手推车顶上。达利有一次还用这辆手推车压过邻居家的小狗。屋角放着一台电视机，他最心爱的节目被取消后，他给了电视机一脚。这里还有一只大鸟笼，达利用它养过鹦鹉。后来他把鹦鹉带到学校，换了一只真正的气枪。这只气枪正扔在架子上，枪管的一头被坐弯了，另一头的架子上摆满了书。这些书看上去好像是这个房间里唯一没有翻动过的地方。楼下传来达利缠他母亲哭闹的声音：“我不要让他住那个房间，那个房间我要用，让他搬出去。”哈利叹了口气，张开四肢躺到床上。如果是昨天要他搬上来，他会不惜任何代价。可是今天他宁愿拿着那封信回到他的储物间，也不愿意搬到这里。来拿那封信。第二天吃早饭时，大家都觉得最好不要说话。大利歇斯底里的大发作，用斯梅廷手杖敲他的父亲，故意装吐，拼命踢他的母亲，用他的乌龟把温室砸了个窟窿。可他还是没能把自己的房间要回来。哈利其实昨天就想到了，他后悔昨天没有在走廊里就把信打开。弗农姨父和姨妈一直沉着脸。面面相觑。今天信来的时候，弗农姨父似乎要表示对哈利的友好，便让达利去拿信。他们听见达利穿过走廊时用手杖敲敲打打，之后他大叫起来：“又有一封信！女贞路四号最小一间卧室，哈利波特先生收。”弗农姨夫像被掐住了脖子，喊了一声，从椅子上一跃而起，朝走廊跑去。哈利紧跟在他的背后。弗农姨夫只有把哈利摔倒在地，才能把信拿到。可哈利从背后搂住了他的脖子，这就增大了他的难度。经过片刻的混战，弗农姨夫和哈利都挨了不少棍子。最后，弗农姨夫直起腰，喘着气，手里捏着哈利的信。上你的储物间去，不，我是说上你的卧室去。他呼哧带喘的对哈利说：“达利，走开，快走开！”哈利在他的房间里兜着圈子。有人知道他搬出了储物间，好像还知道他没有收到第一封信。这足以证明他们还会再试一次。可这回，保证要他们成功。他设计了一个方案。第二天一早。修好的闹钟在六点就醒了。哈利把闹钟关掉，悄没声息地穿好衣服。他不能吵醒德斯里一家。他一盏灯没开就溜了下去。他要在女镇路街口等邮差来。首先要把四号的邮件取到手。当他穿过漆黑的走廊向大门走去的时候，他的心砰砰直跳。哎呦呦！哈利一蹦老高，他踩到了一个擦鞋垫似的软绵绵的东西，仿佛是一个活物。楼上的灯全亮了，哈利踩的那个东西竟然是弗农姨夫的脸，这使他非常吃惊。弗农姨夫裹着睡袋在大门口，是为了不让哈利做他想做的事儿。他对哈利大喊大叫，吵吵嚷,嚷嚷的有半个钟头了，这才让哈利想去泡杯热茶。哈利难过的拖着脚步，慢吞吞地来到厨房。当他转过身来，信件已经到了，刚好掉在弗农姨父的膝盖上。哈利看见了第三封信，地址是用翠绿色的木水写的。我想，他刚要开口，弗农姨父已经把第三封信撕得粉碎。爹，弗农姨父没去上班，他待在家里把信箱给钉死了。你看。他嘴里含着一枚钉子，如果他们没法投送，就自然放弃了。这是不是真能起作用？我不敢说，德斯里。哦，这些人的头脑总是奇奇怪怪的，佩妮，跟你我的不一样。弗农姨父说，一边用力的敲锤子，钉子上还沾有佩尼妈给他端来的水果蛋糕渣呢。星期五。寄给哈利的信至少有十二封，竟然不能往信箱里塞，只好从门底下的缝儿塞，从门边上的缝塞，还有几封信从楼下洗手间的小窗口塞了进来。姨<笑>夫又待在家里，把信烧光了以后，找来锤子、钉子，把前门、后门的门缝用木板钉子，这样谁也出不去了。他一边干。一边哼着，从郁金香花园中悄悄走过。只要有一点动静，他就会吓一跳。星期六，事态开始失控。二十四封写给哈利的信已经设法进入了德斯里家中。这些信是卷成小卷藏在两打鸡蛋下面。毫不知情的送奶员从起居室的窗口递给佩妮一骂。附弄一副怒气冲冲的，给邮局奶场打电话找人说理。佩妮妈把二十四封信塞到食品粉碎机里搅个粉碎。究竟是什么人这么急找你联系？达利很吃惊地问哈利。星期天早上，弗农姨父坐起来吃早饭时显得很疲惫，气色也不太好。星期天没有邮差。他把果酱抹在报纸上，高兴地提醒大家：“今天大概不会有该死的信来了。”他正说着，有什么东西嗖嗖嗖的从烟囱掉了出来，狠狠的砸在他的后脑勺上。三十四封信像子弹一样的从壁炉里射了出来，德斯利一家忙着躲闪，哈利却一窜老高，伸手想抓住一封。出去，出去！弗农姨父抱着他的腰，把他扔进走廊里。佩妮妈和达利抱着头逃出了屋。弗农姨父砰的把门关上。他们能听见。信件源源不断地往厨房里涌，弹到地板和墙上。玩完了，弗农姨父尽量保持镇静地说，但一边又大把的把胡子从脸上揪了下来。我要你们五分钟之内都回到这里，准备走。我们要离开这里，你们赶紧去收拾几件衣服，没有商量。他揪掉了一大半胡子，看上去很可怕，谁也不敢顶撞他。十分钟之后，他们奋力拆开大门，冲出门，坐上汽车，朝公路上疾驰而去。达里坐在后座上哭鼻子，因为他要把电视机、摄像机和电脑都塞到他的背包背包里，耽误了大家的时间。父亲打了他的吼好多下。他们一个劲儿往前开，佩妮妈也不敢问这是要去哪儿。弗农姨父时不时会打一个紧急掉头。往回开一小段路，甩掉他们，甩掉他们。每次他往回开的时候，总这么叨的。他们一整天都没有停下来吃东西、喝水。夜幕降临时，大力哇哇的哭了起来。他平生从来没有遇到这么糟糕的事。他饿极了，五个他想看的电视节目也错过了。他从来没有遇到过今天的情况，一整天都没有坐到电脑前打卫星人。汽车来到一座大城市的郊区，弗农姨父终于在一家显得很幽暗深沉的旅馆前行了车。达里和哈利合住一个有两张床床位的房间，潮湿的床单散发着一股霉味儿。达里打着呼噜，哈利却睡不着，只好坐在窗台上看下面过往的汽车灯光，感到纳闷。第二天早上，他们吃的是走味儿的玉米片儿。和罐头冷土豆和和烤面包，他们刚吃完，老板娘就走了过来。对不起，你们当中有位哈利波特先生吗？前台服务大概收到了一百封这样的信。他举起一封信，让他们看清绿墨水写的地址：德克沃斯铁路风景旅馆，号房间，哈利波特先生收。哈利伸手拿信，他的手被弗农姨夫挡了回去。老板娘瞪着眼睛看他。我去拿信，弗农姨夫说着，站起来跟随老板娘走出餐厅。我们还是回家比较好，亲爱的。几小时后，佩妮妈胆怯的建议说：“弗农姨夫好像根本没听见他的话，他似乎在寻找什么。他们谁也不知道。他们把车开到一处森林中间。”他下车四处看了看，摇摇头，回到车上继续往前开。后来，在一片新耕的田地里，在一座吊桥中央的立体停车场的顶层，又发生了同样的事。爸爸是不是疯了？这时天色已经晚了，大力无精打打采的问着佩妮姨妈：“弗农姨父把车停在海边，把他们锁车里就不见了。”开始下雨了。豆大的雨点落在车顶上，达利抽抽搭搭的哭鼻子。今天是星期一，他对母亲说：“晚上演的《伟大的亨伯特》，我真想在一个能看电视的地方。”星期一是哈利想起了一件事。他通常靠哈利的推算，明、嗯、每天是星期几，因为达利要看电视。如果今天是星期一，那么明天。就是他十一岁的生日，当然，他的生日从来都没有一点意思。去年德斯利夫妇送给他一个挂上衣的挂钩和弗农姨父的一双旧袜子，但是他毕竟不是天天都过十一岁的生日。弗农姨父回来了，脸上带着微笑，拎着一个细长的包裹。佩妮妈问他是不是买了什么，他没有回答。我找到了一个非常理想的地方，走吧，都下车。车外边很冷。扶农姨父指着海上有一块巨大的礁石，礁石上有一间可以想象的小的可怜的破烂木屋。有一点可以肯定，那小屋里绝对没有电视。天气预报说今天晚上有暴风雨。扶农姨父高兴的拍着手。而这位好心的先生愿意把船借给我们。一个牙齿掉光的老汉慢慢的朝他们走来，脸上挂着不怀好意的奸笑，指着铁灰色海面上飘荡的一只破旧的滑艇。我已经给大家弄了一些吃的，弗龙伊夫说：“都上船吧。”船上寒气逼人，冰冷的海水掀起的浪花夹着雨水从他们的脖子下流淌。刺骨的寒风拍打着他们的面孔。大概过了几个小时，他们来到那块礁石旁边。福农一副连滚带爬地带着他们东倒西歪向小屋走去。小屋显得更可怕，一股浓重的海藻腥味寒风透过缝隙嗖嗖地往里灌。壁炉里湿漉漉的，什么也没有。屋里总共只有两个房间。福农一副弄来吃的。也只是每人一包薯片和四根香蕉。他想把火升起来，但薯片空包袋里只冒起了一股烟，随后就卷缩成一堆灰烬了。要是现在有信，可就有用处了，是吧？他开心地说，他的心情很好，看得出来，他以为这样的暴风雨天气是不愿意冒险给他送信的。哈里心里当然同意。但这种想法让他一点也高兴不起来。夜幕降临，意料之中的暴风雨果然从四面八方向他们袭来，滔滔翻滚的海浪拍打着小木屋的四壁，肆虐的狂风吹着几扇破烂不堪的窗户，咔嗒咔嗒直响。佩妮姨妈从一间屋里找来几床发霉的被子，在重住的沙发上给达里铺了一张床。他和弗农姨夫在隔壁一张坑坑洼洼、高低不平的床上睡了。哈利勉强找了一块最不硌人的地板，把身子蜷在一条又破又薄的被子上面。深夜，雨暴疯狂，暴风雨越发肆无忌惮。哈利不能入眠，他瑟瑟发抖，辗转反侧，总想睡得舒服些。肚子又饿得咕咕叫。临近午夜，一阵沉闷的隆隆声淹没了达利的鼾声。达利一只胳膊耷拉在沙发边上，胖乎乎的手腕上戴着手表，夜光的表盘告诉哈利，再过十分钟他就满十一岁了。他躺在那里，等待他的生日在一分一秒钟的临近。他心里想。不知道德斯里夫妇会不会记得他的生日？不知道那个写信的人此刻会在什么地方？还有五分钟，哈利听见屋外不知什么地方嘎嗒了一声。但愿屋顶不会塌下来，尽管塌下来反倒会暖和些。还有四分钟，说不定他等回到女贞路的时候，那幢房子已经堆满了信。没准儿他还能想办法偷一封呢。还有三分钟，那是海浪汹涌澎湃冲击着礁石吗？还有两分钟，那个嘎嗒嘎嗒的声音又是什么呢？是礁石碎裂滚入大海吗？也许再过一分钟他就十一岁了。三十秒，二十秒，十，九，也许他应该把达利叫醒，故意气气他。三。二一，整个小屋被震得摇摇晃晃。哈利坐起来，盯着房门，门外有人捶门要进来。Finish， 快结束的时候有一段欢呼，那个其实是小屋被震得摇摇晃晃那个轰隆的声音，但是我觉得我说可能还不够意思。但音效里面也实在找不着了，嗯，就这样吧。